0: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, біблійний текст до сьогоднішнього святого Господнього Вознесіння знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 24, вірші з 44 по 53, вважаємо, написано. І промовив Він до них, тобто Ісус, оце слова, що казав я до вас, коли був ще з вами. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі Майсеїві, і в пророків, і в псалмах написане. Тоді розум відкрив їм, щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові, і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у йменні Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів між усіх народів, від Єрусалиму почавши, а ви – свідки того. Ось я посилаю на вас обітні цьогоого оця, а ви позостанетеся у місті, аж поки не зодягнетеся силою з висоти. І він вивів за місто їх, і аж до Віфанії, і, знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них, і на небо узносились. А вони поклонились йому, і повернулися до Єрусалиму з великою радістю. І постійно вони перебували у храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, від того, хто був, хто є і хто має прийти, Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі браття і сестри, хочу звернути вашу увагу на кілька речей, що містяться в нашому сьогоднішньому тексті. Святий Лука зазначає, що в служінні Ісуса Христа в усьому, що присутнє про Христа в новому Заповіті, ми бачимо сповнення обітниць про Нього. І святий Лука говорить, що потрібно, щоб виконалося все, що про Ісуса в законі Мойсеєві, пророків і псалмах написано. А тут все говорить сам Ісус щоб про мене все було виконане, що там говориться. Подія Господнього Вознесіння також є частиною того, що мало сповнитися і сповнилося в Христі для нас і для нашого спасіння, для нашого викуплення. І друга річ, що ми розуміємо це, маємо у своїх серцях через свою віру завдяки тому, що, як написано у нашому сьогоднішньому тексті, Бог Христос відкрив нам це, відкрив нам розум, дав нам духовний зір, щоб ми могли це бачити і розуміти Писання. Дорогі брати і сестри, на хвилю повернімося до події, яка передувала Вознесіння. Навіть не до Воскресіння, а до розп'яття Ісуса Христа. Розп'ятому Христові розлючений натовп кричав, якщо ти син Божий, то спаси себе сам. І це перегукується з багатьма ідеями про те, що Божий помазанець не повинен би був страждати тим більше, аж до смерті Хреста, як про це пише святий Павло. Смерть Божого сина була нищівним ударом для багатьох, насамперед для його учнів. Їхні серця були сповнені сум'яття і шукали розуміння того, що сталося на Гофі. Це правда, учні чули про страждання Ісуса Христа, про смерть, і Він сам їм про це говорив. Вони знали, що каже про це все писання. Але ці речі видавалися їм чимось далеким, відірваним від щоденної присутності Господа із ними, їхнього вчителя, від Його любові, яка вселяла у їхні серця спокій і дарувала їм і їхнім душам правдивий мир». Одна річ була перебувати при живому Христі ще на разі п'ятого. інша річ, коли вони це побачили, побачили Христа на гологофі своїми власними очима, вони були розгублені. І коли Господь помер на Христі, а потім воскрес і з'явився учням, тоді вони дійсно дістали духовний зір, повною мірою зрозуміли правду Писання, Задав їм Господь, все власними очима, вухами, руками, як хома торкнувся Ісуса і його рами. І сповнилося те, що написано, про що каже святий Іван. Що було від початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали, чого руки наші торкалися, про слово життя, що ми бачили і чули, про те ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність з нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його, Ісусом Христом. Учні бачили розіп'ятого, Воскреслого і Вознесеного Христа. І побачивши це, вони увірували. Але Господь сьогодні каже нам і багатьом іншим, «Блаженні ті, що не бачили і увірували. Блаженні ви, дорогі брати і сестри». На початку свого служіння Ісус Христос коли чинив свої чуда, то часто наголошував і говорив, не кажіть про це нікому. Чому? Бо тоді ще не прийшов час на те, щоб виголошувати багато речей про нього і щодо нього. Така була його воля. Але після його воскресіння він сам каже учням. «Ідіть і розкажіть всім про те, що ви бачили і чули, і кожному створінню проповідуєте добру звістку про спасіння, прощення гріхів, вічне життя аж до краю землі». І це сталося. Учні пішли і проповідувалися. І саме про це ми читаємо на сторінках чудової книги «Дій святих апостолів». Написано в сьогоднішньому тексті «Потрібно було постраждати Христові». Так. Така була Його хресна дорога, про яку ми читаємо у Старому заповіті, про яку так чудово і емоційно говорить пророк Ісайя. Отож, постає важливе питання, дорогі, у Христі. Яка мета і значення страждань Ісуса Христа? І відповідь на це питання дає нам саме Слово Боже. Воно каже, що отець прийняв викупну жертву свого сина і підтвердив все, що він вчинив. Підняв Його з мертвих і воскресив на третій день. І це славне воскресіння Ісуса Христа дає цілому світові гарантію того, що гріхи цілого світу, всіх людей прощені, наші гріхи прощені завдяки Христові і заради Христа. І саме цю найкращу і найціннішу для всіх людей добру новину ми і повинні проповідувати цілому світові всім довкола нас. Таким є доручення нашого Господа, про яке ми читаємо у Івангелі від Матвія. Господь каже, щоб ми це робили, звіщали його новину цілому світу. Необхідною складовою цього проповідування має бути послання про каліття і прощення, як про це навчав сам Спаситель перед своїм Вознесінням. І хочу звернути вашу увагу на слово «покаяння», яке присутнє в нашому тексті. Слово «покаяння» на грецькій мові звучить як «метаноя». Воно дослівно означає змінювати розум, реформувати спосіб свого мислення. Грецькі філософи вживали це слово для опису стану, коли людина відкидала те, чого вона дотримувалася перед тим. Кожен може пригадати якісь моменти в своєму житті, коли він був твердо впевнений, що це саме так, але минув якийсь час – Особливо, коли йдеться про наше життя без Христа, а потім вже з Христом. І ми починаємо дивитися на речі іншими очима, і ми бачимо, що це не так, як я думав. Я помилявся. І саме про це я хочу сказати, звертаючи вашу увагу на це грецьке слово «метаноя», яке перекладається в нашому тексті як «покаяння». Новий заповіт наповнює це слово особливим змістом, біблійним змістом який узгоджується зі старозавітним розумінням каяття як повернення від згубного поклоніння ідолам, від гріховного життя до цілковитого покладання на Бога, до довіри Богові без жодного сумніву. І ми читаємо про це в багатьох місцях Святого Писання. На сторінках Святого Писання ми постійно чуємо Божий заклик до грішників. У книзі пророка Ізикієля Бог каже – «Я не прагну смерті несправедливого, а тільки, щоб повернути несправедливого з дороги його, і буде він жити. Наверніться, наверніться з ваших злих доріг, і навіщо вам вмирати?» В посланні Якова Бог промовляє, наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Очистіть руки грішні, і серця освітіть двоєдушні». В українському варіанті говориться «покаяння і прощення». Натомість, якщо подивимося на грецький текст, то це місце можна перекласти також як «для» або «задля», тобто «задля прощення». Тоді 47-й вірш буде містити такий наголос. «Відверніться від ваших гріхів до Спасителя задля прощення гріхів». «Відверніться, залишіть, покиньте ваші гріхи задля прощення». Каяття і прощення, дорогі брати і сестри, потребують у цьому світі всі, без винятку люди. Дехто думає, що він цього не потребує. А святий Іван говорить, що якщо дехто каже, що він не згрішив, то він обманець. І так само робить обманця з Ісуса Христа, бо написано, що Христос помер за гріхи всіх людей. І коли людина каже, що я безгрішна, то вона грішить таким гріхом, що Христос не помер за її гріхи. А насправді він таки помер. І Святе Писання каже, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Господь, коли говорить про каяття і прощення, то цим посланням звертається до всіх. Проголошення послання про каяття і прощення здобути Ісусом Христом на Христі є одне із завдань християнської церкви. Декому здається, що це послання застаріле, що воно не на часі. Навіщо говорити такі прикрі речі людям про їхні гріхи, про каяття, про прощення? Так дехто собі міркує. Але ми ніколи не можемо сказати, що це послання застаріли. Чому? Погляньмо на світ довкола нас. Що ми побачимо? Достатньо лише одного дня і перегляду тих подій у світі, що відбувається кожен день. Ми бачимо аморальність, насильство, Ростокість, гнів, ненависть, бачимо фальшиві вчення, богозневаги, нехтування Божим Словом, відкидання Божого Слова, відкидання Христа як єдиного Господа і Спасителя і так далі. Усім цим наскрізь просякнуте нині людське життя, всі сфери людського життя. Отож, послання про і прощення є досі актуальним і дуже важливим. І доки воно буде таким актуальним, до тих пір, поки Вознесений Христос не повернеться на землю вдруге, щоб судити живих і мертвих. Дорогі брати і сестри, апостоли Ісуса Христа були Його живими свідками, а нині ви є Його свідками, проповідуючи добру звістку Ісуса Христа, Апостоли, його учні, проголошували світові правду Святого Писання і казали про виняткове значення і важливість христової праці щодо нашого викуплення і спасіння. Ми з вами, як багато інших дітей Божих, не чули, не бачили Христа на власні очі, як його бачили і чули апостоли у ті давні часи і його учні. Але ми, дорогі брати і сестри, бачимо Христа нині нашою вірою. Він відкрив наш розум, наше серце, щоб ми розуміли Писання. Ми чуємо Його голос у Євангелії, отримуємо у слові і в таєнстві, здобуті ним на Христі прощення, спасіння і вічне життя. Ми знаємо, віримо і твердо покладаємось на те, що Христос є серед нас. Бо Він так каже нам. Де Його Євангелія, де Його таєнство, де зібрані діти Божі в Його ім'я, там Він присутній. Зараз Він присутній тут, між нами. Він присутній серед нас у слові і таїнстві. Ми, як каже святий Павло, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Ми передаємо свідчення апостолів далі, і це буде тривати аж до кінця віку. Саме в цьому смислі ми є свідками Ісуса Христа, який каже нам – Ідіть і несіть у світ євангельську проповідь про те, які дивні діла вчинив Господь, які дивні діла вчинив Небесний Отець у своєму однородженому Сині. Прославляйте єдиного, правдивого, справедливого, всемогутнього і живого Бога, який вірний і завжди дотримує обітниці, зокрема щодо зіслання нам Утішителя, Святого Духа. Дорогі в Христі! Сьогодні, святкуючи безнесіння Господнє, ще раз прославмо Ісуса Христа, який воскрес, який вознісся, який благословляє церкву своїм словом правди, який промовляє до неї, до кожного з нас, у своєму слові, який присутній у церкві в слові і в таїнстві. Сьогодні буде доречно пригадати слова одного із отців церкви Василя Великого, який сказав, що є знаменом тих, що їдять хліб і п'ють чашу Господню? Весь час у пам'яті тримати Того, Хто за нас помер і воскрес. Що є знаменом Того, що зберігає цю пам'яті? Жити вже не для себе, а для Того, Хто за нас помер і воскрес. Тримайте це знамено, дорогі у Христі, високо і гордо. Слово Христове нехай перебуває у вас рясно у всякій примудрості. Навчайте, наставляйте самих себе, вдячно співайте у ваших серцях Господу псалми, гімни, духовні пісні, і все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Благодать Господня нехай буде з вами. Амінь.